0: Casa.
1: Segunda temporada. De Revil Te no
0: esta pena.
1: perfecto bueno bienvenida a EvaCast el podcast más cumpleañero del mundo eh... pensaba decir el podcast más longevo pero tres años no sé si es tan longevo para un podcast Yo creo que bastante
2: ser. longevo para un podcast hoy en día
1: hay que tener en cuenta que estuvo hibernando no sé. más o menos nueve meses, eh, Eva Kass, No pero, importa,
2: ¿no? ya sabes, 2020 eh, no existió, así que <ríe> se cuenta como no, no existió ese año.
1: Este, bueno, quienes habla es Dalmas eh, Evacas, a Mirado se encuentra Maru Evacas y del otro lado del internet se encuentra Emanuel Evacas. ¿Cómo anda la mesa de Evacas?
2: Muy bien, hoy vi que comentó en Twitter un Emanuel Flores. <ríe> como una buena combinación.
1: <ríe> sí
2: me reí mucho con eso sí, 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 sí.
1: Eh, eh, Malu es Malu Flores o Mariana Flores claro. este, por eso el chiste y Emanuel no es solamente Emma. o sí o sí no sí. sé depende vos te puedes cambiar el nombre cuando quieras ¿te vas a cambiar el nombre?
2: mientras no sea Juan Carlos
1: sí, por favor <risa>
2: No sé si puedo repetir todo eso.
1: Hubo oh, oh, mucho que mucho hablar en el grupo de Telegram de los Evacasters eh, a raíz de Tarde Impactante. El tema de. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Por qué? Bueno, porque vos no estás en TikTok, no estás en ningún lado, querido. Este, o sea, ayer que se cayeron todas las redes eh, del mundo habidas y por haber, no sé si te habrás enterado.
0: Sí, es así, mente. Me
1: este, bueno, como podrán este, observar en este preciso instante, observar o escuchar. Bueno, nosotros transmitimos imágenes Todo cada vez que es, hablamos. es así.
2: multisensorial.
1: Increíble, sí. Bueno, un poco del posteo que, que se armó hoy en, en Instagram y en, en el hilo de Twitter. Hablaba acerca de los sentimientos y cómo transmitimos todas esas imágenes a través de la Internet. Eh, bueno, cumplimos hoy tres años uh. de, de vacas. Eh, el 5 de octubre de 2018 Salió el primer episodio Llamado antes y después Yo lo catalogo como uno de los peores episodios que hice en la vida Los primeros cinco episodios Creo que me tienen a mí como protagonista Y después fuimos integrando a Malu y a Manuel a, a la mesa de vacas este, Era para que no se asuste la gente viste.
2: Claro, <risa>
0: claro.
1: Creo, que, creo que nunca Declaré porque, porque está hecho así En la primera temporada eh, en realidad sí debe estar eh, eh, sí, sí, debe estar en el cuarto episodio eh, declarado porque hasta ese momento estaba yo solo y después el resto de las personas se eh, integraron pero bueno, esto es hablar de algo que pasó hace tres años, perdí los guiones en el medio eh, problemas con Google Drive, cosas que le ha pasado a muchas personas, por suerte no fui el único nabo, eh, así que <coughs> fuera de eso, bueno eh, qué sé yo es, es todo un logro estar acá
2: Sí, la verdad que no, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, tan rápido y que nada, y todo es eh, increíble. Y gracias a, a todos los que vienen apoyando y ahora la verdad que es muy divertido ver los mensajes y todo porque hay mucha gente nueva y, y eso, está bueno, estoy muy nerviosa, <risa> estoy muy emocionada, sí. así que voy a dejar de hablar.
1: Sí, 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 creo que esto todo es lo, lo negativo de todo esto, esto por, por, por estos motivos es que no celebramos los cumpleaños. exacto, Hola, yo estaba casi emocionándome mientras escribía el posteo de Instagram, estaba a punto de dejarlo, decir no voy a poner todas estas cosas,
0: oh.
1: Eh, oh. Pero, pero bueno, o sea, estamos muy contentos, sí. no, no sé si se, si se nota, <risa> es, es difícil eh, también eh, a veces meter la emoción cuando estamos dentro de una cueva grabando eh, y no con el ferviente calor que producen las masas a través, por ejemplo, <risa> del EVA stream sí. es diferente, ahí somos otras personas, tal vez. Pero
2: o sea, con los introvertidos pasa que mientras más emocionales estamos, menos se nota, o sea, más sortiva sí. parecemos. Sí, sí. <risa> Así que creo que es un buen parámetro. Si no podemos decir nada es porque realmente estamos muy, muy, muy emocionados.
1: Sí, 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 sí. Eh, es, es, es tal cual. Eh, no, es, o sea, cuando uno dice no tengo más palabras de agradecimiento es porque no las hay. Sí. Y porque más no te puedo llegar a decir. Porque si no siento que te estoy adulando de, por demás. O sea, sí. te estoy agradeciendo. Es lo más que puedo hacer.
2: O seguro que voy a decir alguna gilada y me voy a arrepentir un montón después. Entonces sí Acotado y desde el corazón.
1: Sí, exactamente. Este, bueno, esto,
2: ¿Es bueno, chicos, gracias por
1: acompañarnos. <risa> o sea, me bañé antes de grabar el episodio y ya estoy
0: transpirando de vuelta. Verano.
1: No, qué verano. Yo creo.
0: estoy desde saquita.
1: O sea, agradezco muchísimo a la pandemia por haber tenido un montonazo de reuniones virtuales, pero aún así transpiraba. Ya. O sea, está buenísimo que puedo interactuar mejor con las personas si no es en presencia física real, pero todavía no logro, eh, bueno, controlar el resto de mi cuerpo. <risa> bueno, más allá del cumpleaños de EvaCast, eh, sí tenemos novedades, tenemos cosas para contarles que van a ser en el siguiente bloque, pero les vamos a recordar de que esto es un podcast sobre Evangelion y, por lo tanto, estamos metidos dentro de lo que es el análisis de Eva 3.0 más 1.01, Thrice Upon a Time, la semana pasada, en el, en el episodio anterior, eh, empecé a decirle a la película Stray's Upon a Time. Cambié, no sé por qué.
2: ¿Y cómo le decías antes?
1: Eh, Eva 3.0 más 1.01. Ok. Creo que Stray's Upon a Time es un poco más light sí, para decir. Sí, más,
2: más divertido.
1: Así que bueno, espero equilibrar en este episodio. <risa> eh, creo que va ya el octava parte. Hoy, hoy no vamos a tener eh, paquete de figuritas. No. Porque ya lo hey, bueno, abrimos la semana pasada. Además, o sea, no vamos a abrir cosas en nuestro cumpleaños nos a menos que sean regalo de ustedes, gente.
2: Claro, bueno, también Entonces, puede ser.
1: No tenemos nada para festejar nuestro cumpleaños porque nadie nos envió nada.
0: Bueno, bueno.
1: Todavía
0: tienen tiempo, sí. no se preocupen.
1: Y así como los Beatles echaron todo por la borda como los borbotones, diciendo que son más grandes que Jesús, <risa> yo acá también llega a su final después de. Criticar y demandar regalos a sus oyentes <risa> eh, Bueno, antes de comenzar Vamos con las reglas Para el análisis de Eva 3.0 más 1.01 Esta película va a ser analizada como tal O sea, como una película que tiene que cumplir Lo básico de la historia No habrá comparación con el anime porque las historias no son coincidentes Excepto con enos de evangelio que tampoco haremos la comparación Especialmente en el episodio de hoy si bien esta película parece validar la teoría del loop, eso lo vamos a dejar para episodios futuros, asumimos que viste las películas anteriores, Eva 1.11, Eva 2.22, Eva 3.33 y que escuchaste la segunda temporada de vacas al menos los episodios recomendados que te dejamos en las notas de este episodio. Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el cierre Evangelion. A partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está muy disponible y no hay excusas para poder verla de forma legal o ilegal. Te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. Siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. Ahora sí, estamos todos acá. La torta, bueno, ya no las comimos. Y el momento de pedirle a Misato que nos indique el despegue Para uh, que arranquemos con el análisis De Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice upon a time ¿Sí? Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven Studio Coven, Coven,
2: Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on -nails personalizadas y recorré la tienda virtual Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra Utilizando el código Kaoru Kaoru,
1: Nagisa Kaoru
2: K-A-W-O-R-U Kaoru Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Bueno,
1: antes de arrancar con el análisis que tenemos preparado para hoy, que es sobre Ginji, la, la continuación, digamos, de, del análisis de Jinji, de la figurita que nos tocó la semana pasada, eh, bueno, más allá de hablar de, eh, del cumpleaños de vacas, eh, no solo porque hoy 5 de octubre, sino porque lo vamos a estar celebrando el sábado 9 de octubre a través de un nuevo Evacast Stream. Vamos a transmitir en vivo y compartir con ustedes un poco de nuestra felicidad. Eh, vamos también a estar haciendo el sorteo durante el vivo. Ajá. Uh -huh. Pero que para participar del sorteo era necesario o es necesario, si estás escuchando este episodio, antes de que sea live acá el evacua stream, es necesario que participes a través de Instagram. Lo vamos a hacer de esa forma, es un poco más ordenada. Lo único que vamos a estar haciendo es hacer el sorteo a través de los sistemas de sorteos que tiene este, las páginas aledañas a Instagram. Y este, para que sea todo más transparente y, y bla, 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 bla. Después vamos igual vamos a comunicar a quien gane. Eh, a través de las redes sociales No va a ser necesario de que estén eh, Viendo el stream para ser eh, Partícipes del sorteo El sorteo va por Instagram, aprovechamos el stream Para no tener que hacer un vivo en Instagram Que siempre se ve mal, sale sí. como el orto Y la verdad es que cuanto menos le demos a Que mejor, ¿no?
2: La verdad que sí, Bien. estoy muy de acuerdo
1: eh, ¿Qué vamos a estar haciendo el Sábado en el cumpleaños, Malú?
2: Vamos a estar eh, Bueno, hablando con nuestros amigos los casters eh, preguntándoles qué opinan de cosas y hacen sorteos como dijiste
1: Emanuela, ¿qué personaje vas a imitar el sábado en el cumpleaños de vacas? ¿Cómo personaje? Pues yo? Juan
0: Carlos, no está imitado
1: Por algo es que ganamos los episodios de vacas porque no estamos acostumbrados a salirnos de nuestras estructuras Eh... Bueno, más allá de igual de, de Eva vamos a estar comunicando obviamente por las redes sociales, si es que ya no te enteraste antes, eh, pero bueno, básicamente queremos celebrarlo con todos ustedes eh, porque nos parece la mejor manera de devolverles lo que nos han entregado. Eh, fuera de eso, también era momento para aprovechar que eh, Eva Cas estuvo participando del Día Internacional del Podcast, vea eh, podcast o va podcast, creo que eligieron el peor, la peor forma de decir. El, sí. eh, porque eh, eh, o sea, ellos propusieron va podcast. Va podcast.
2: Bueno. No sé. Podría ser peor. Son los reyes <risa> sí. del
1: marketing político. Claro. Llevan, eh, creo que 14 años gobernando la ciudad de Buenos Aires, así que algo deben de saber de marketing. Sí, sí. Pero bueno, fuera de las ideologías <risa> políticas, Eva Está muy contento de haber participado. Porque bueno, eso implica un poco más de, de visibilidad. También significa que es reconocido. Este, por otros colegas para que lo hayan invitado a participar de... Va <risa>, pa podcast. <risa> eh, todavía no escuché el episodio, ¿cómo quedó? Ok. No me puse al día con todo... Lo, hay muchos, por suerte, o sea, se, se crearon muchos podcasts eh, para, lo que es el, para lo que fue el festival. Están disponibles a partir de eh, 30, y, 30 de septiembre. Eh, y bueno, solamente escuché uno. Me falta escuchar 40 más todavía.
2: Mm. Bueno, más, para entretenerte. Sí, un, sí. Un, poco.
1: Un, un par de grabaciones y eso. Y uh -huh. también, bueno, también estuvimos participando de otro festival que se hizo en paralelo, que no corresponde, digamos, a de la ciudad de Buenos Aires, sino que es un festival organizado por colegas podcasters, eh, nucleados, porque nos conocemos entre todos y decidimos hacer un par de cosas. Ahí no estuvo puntualmente de acá estuve yo en representación digamos, de Madercaster como la productora. Pero bueno, nada más comentarles eso porque eh, durante la semana pasada, o sea, digamos, desde el lunes, creo que 27 a, en adelante, eh, en las redes de Eva Kass se estuvo hablando sobre esto del festival porque se iba compartiendo cosas eh, relacionadas a marcas pero mismo relacionadas a este podcast que, del cual participamos, eh, que es un observatorio de cine, series y anime. Así creo que lo pueden encontrar en Spotify. Vea podcast-observatorios. Eh, y lo hemos compartido también en las redes sociales Pero bueno, para dar un poco más de explicación En las redes sociales fuimos bastante acotados Con el tipo de información que podíamos O queríamos este, comunicar eh, Pero bueno Una linda experiencia Supongamos bueno. so, <risa> hubo mucha gente En el, en el chat de Telegram uh -huh. El de Sebastián Caster que Andaba preguntando ahí Que, que ¿Qué onda, la organización, todo? Creo que eso lo vamos a hablar un poco más en el vivo, no queda Uf. tan grabado. Sí, <ríe> <ríe> todo mucha gente. Shale. Sí, 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 hay un poco. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso. Simplemente para separar los tantos, mandarles un poco de publicidad en el medio acerca de las cosas que va haciendo de vacas. Eh, y con ganas de, bueno... de tomarnos unas vacaciones. Siempre
2: Siempre <risa> La verdad que siempre
1: Siempre, siempre Sí, porque O sea, las vacaciones No es para Para dejar de hacer vacaciones. Sí Pero eh, no, no, Para continuar Haciendo vacas.
2: Es para no tener eh, Cinco proyectos Paralelos Funcionando a la vez
1: <risa> Claro eso, eso tiene Tiene sentido también. Sí Sí, sí Porque uno va a, como, como lo embolsa el viento uh -huh pero bueno eh, más allá de eso para no hacer más larga la introducción y pasar a hablar exclusivamente de Shinji eh, era agradecerles tanto por lo del tema del cumpleaños los mensajes eh, ustedes saben a cada uno cada uno de todos ustedes que estuvieron ahí poniendo cositas lindas en las redes sociales el día del cumpleaños y que siempre están se les agradece un montonazo se les responde se interactúa con ustedes eh, así que bueno, más allá de decirle gracias eh, Después quedará para el final Del temporada, ahí las menciones puntuales A todas las personas eh, Hoy fueron muchas, así uh -huh. que ya es un montonazo
2: Sí
0: este
1: Bueno, eso, no sé si quieren agregar algo más
0: No,
2: eh, muchas gracias a todos
0: eh, Bueno, muchas gracias a todo el mundo Yo me acuerdo de cuando, de cuando este podcast Era presencial, para mí <risa> Y tomando mate Ay, qué claro.
2: divertido eso Sí, es verdad Eso estaba bueno
0: Sí,
1: lo que pasa es que bueno, era...
2: Era otro mundo.
1: Era otro mundo, sí.
0: <risa> sí, era otro mundo. O, o, o sea, hoy
1: no lo podemos repetir porque el, la distribución, digamos, del estudio casero mm -hmm. eh, no da para una tercera persona. Eh, claro, no, no. Sí, sí, no. Nada, nada, sí. eh, es, es todo un tema. Pero bueno, <risa> eh, por suerte la virtualidad lo ha permitido. Eh, igual creo que estamos más cómodos. O sea, sí. es, es, es vale, sí. tiene, tiene sus pros y sus, sus su contra, pero bueno, es como un poco más divertido, más rápido, más, más tranquilo en ese sentido. Sí,
2: falta la parte de no sé pedir algo para comer y boludear, eh, que está bueno. Sí, <risa> pero
1: bueno. Pero bueno, qué sé yo, hasta cuando tengamos ahí un auspiciante que venga a Estudio Cara... <risa> y uh, bueno, acá les, les, les damos muñequito de Marí, que salió uno nuevo esta semana, en el Black Suite... Sí, Suite Blanco, estaban promocionando esta semana.
0: Oh. ¿Por qué? Está... Qué innecesario.
1: O sea, el, 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 la figurita no, no me gustó mucho, pero es, es como... Que están teniendo un parecido, ¿viste los Funko? que eh, hay alguna serie de Funcos que los ponen como si fuese en un diorama o les le, le ponen unas basecitas sí. para que vos los enganches sí. este, y tengan aunque sea un parecido mismo. Hay algunos que, por ejemplo, creo que ahora se viene a la cabeza los de Marvel, creo que los podés combinar, eh, las bases se pueden combinar, entonces mm. los tenés a todos distribuidos de cierta forma. Bueno, el de Marie está eh, apoyado sobre el busto de la Eva 08 y el busto, o sea, el busto que se ve la, la cabeza y todo es como si fuese un busto de color eh, de, de cemento, eso está bueno por, pero es raro porque parece como que lo está cabalgando okay. pero está bueno el busto, o sea, tener así como una serie de bustos de las cebadas sí. me gustaría Ta sí. A sí.
2: A sí, a sí, unos sí.
1: cascos bueno uf, un casco para la un bici buenos
2: cascos
1: Sí. Sí, estaba acordando de cuando iba al, a, la, a la primaria, entrabas al colegio y tenías el gusto de Sarmiento. Claro. Y uno al lado de la Eva 01 Sí, Sí, sí. Y te lo,
2: te lo puedes poner.
1: Y te lo puedes poner. <risa> <risa> Para esconderte <risa> de los demás.
2: No, vos a ser el que no. está dentro
1: del gusto sí. de Eva. <risa> sí, eso se tara <risa> Bueno, pasemos a la mente de Shinji, por favor. ¿Todavía no te suscribiste a Eva Cast? <risa> Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, eh. En Instagram. Arroba evacas y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Como a costumbre, nosotros vimos Evangelion 3.0 más 1.01 Trace Upon a Time, la versión disponible en Amazon Prime Video, y lo hicimos con idioma original y subtítulos en español. Eh, nuestro sistema es arbitrario para hablar de los personajes y lugares en cada episodio. La semana anterior nos había tocado el personaje de Shinji y elegimos hablar sobre Shinji acerca de su estadía en la villa, pero antes de hablar sobre su estadía en la villa... Tuvimos que sí o sí hablar de cómo es que Shinji llegaba a la villa. Porque algo que hemos descubierto a lo largo de todo el reveal. Es como que toda la parte del dentro de la cabeza de Shinji se pierde en Tanto efectos, buenas imágenes, sonidos, terrible banda sonora y muchas escenas de acción. Entonces eh, para poder comenzar a hablar sobre Shinji dentro de la villa. Y más que nada entender... ¿Cómo es que él toma la decisión de subirse nuevamente al Bander? Por ende, enfrentar a su padre. O ir a enfrentar cualquier cosa que tenga en su cabeza. Eh, o que eso sea lo que él quería hacer, en definitiva. Por eso lo vamos a descubrir. Eh, vamos a repasar de cómo llega Shinji a esta etapa. Así no tienen que escuchar el episodio anterior nuevamente. Especialmente si están siguiendo de Eva K semana a semana. Por lo tanto... Esto es lo que siente Shinji y cómo él percibe todo desde EVA 1.11 hasta el momento en el cual comienza EVA 3.0 más 1.01. Shinji es obligado a pilotear a EVA 01. Shinji sufre la manipulación de su padre que lo invitó engañado a Tokyo 3. Shinji no confía en su padre pero quiere intentar tener una relación con él. Esta es la razón por la cual accede a ir a Tokyo 3 y por lo tanto termina laburando en NERV. Shinji es puesto en peligro una y otra vez al pilotar a la EVA 01, Shinji es castigado por pilotar a la EVA 01, algo que no puede evitar y que lo debe hacerlo. Shinji carece de amor, no lo encuentra en su padre, no lo encuentra en Misato, aunque Misato es la persona que más cariño le da, sigue siendo su jefa y por eso a veces lo caga a pedos. Shinji gana la confianza suficiente para aceptar su destino como piloto, pero todo se va a la mierda cuando su padre intenta matar a su amiga, o sea Asuka, usando a Shinji como ejecutor. Shinji se revela contra Ikari, es expulsado, pero el destino lo lleva a tener que pelear una vez más. Shinji ve como todo lo que conocía ahora está destruido por la furia de Seruel. En el mismo instante, ve como Seruel se come a Rei. Shinji salva a Rei y en el camino destruye todo, mientras Misato lo alienta a perseguir sus deseos. Shinji se despierta 14 años después convencido de que salvó a Rei. Todas las personas que conoce lo maltratan, lo odian y lo castigan por lo sucedido. A Shinji nadie le da explicaciones, solo le dicen una y otra vez que él es el culpable y que no salvó a rey. Con la cabeza hecha a un rompecabezas desarmado Shinji encuentra a rey que no es su rey. Pero bueno, intenta convencerla de que es ella. No funciona y Shinji termina por desconfiar de rey Q. Lo cual significa que todo lo hecho fue en vano. kaboru quien lo trata como una persona normal y lo intenta ayudar a redimirse. Le muestra las consecuencias de haber intentado salvar a rey. El mundo está como está por su culpa suya. Toda la gente de Tokyo 3 está muerta y es por su culpa. Shinji se entera que su madre producto de un plan de Ikari está viva o muerta dentro de la EVA 01 Shinji intenta remediar sus actos pero el tiro le sale por la culata porque su padre lo vuelve a engañar el resultado es otro impacto y la muerte de Kaworu Kaworu muere frente a Shinji porque el 10 choker se activa y le vuela la cabeza el es Joker originalmente era para Shinji, así que Kaboru se sacrifica para que Shinji pueda vivir. Con la muerte de Kaboru, el cuarto impacto continúa hasta que Shinji es sacado para que pueda ver el desastre una vez más con sus propios ojos. El mundo es ahora rojo núcleo y es un lugar inhabitable para los seres humanos. Ah, y como si esto fuera poco, Shinji tiene 15 años aproximadamente. Porque Shinji se entiende que tiene la misma mentalidad que al momento en el cual Desaparece dentro de la base 1 Y así es como llegamos a la villa Entonces o sea el primer Básicamente la primera escena que tenemos De Shinji es cuando eh, Está con el Black suite que le está quedando Como esa sin batería o le está mostrando De que sus signos vitales están por el piso Y es cuando ahí llega Kensuke en su este, camionetita Y levanta a Reikyu, Shinji y Aska y se lo lleva para la villa Una vez ahí Despierta en lo que es la sala médica Tenemos un perro, tenemos a Toshi descubrimos que Toshi y Kensuke están vivos Hikari también está vivo Toshi y Hikari finalmente son eh, marido y mujer tienen una hija llamada Subame, viven en la casa de, de ellos pero bueno además con el padre de Hikari y ahí empezamos a recorrer un poco lo que es la Villa 3 eh, primero con Shinji después la historia se va por el lado de rey y tenemos algún que otro pasadillo este, digamos, de, de Shinji y la idea va a ser seguir a Shinji. Hasta que se sube a, a al Bander. Y a ver qué es lo que sucede. Porque venimos de dos episodios. El, no el anterior. Sino el, an el ante anterior. Sí. En el cual hablamos sobre Reiki. Porque tocó la figurita de Reiki. Terminamos. Eh, básicamente cuestionando. El motivo por el cual muere Reiki. Eh, teniendo en cuenta que era un personaje. En el cual lo desarrollaron en toda la etapa de la villa. No estaba ligada. A esa necesidad de continuar pilotando. Es como la primer piloto que puede tener realmente una alternativa distinta a la de pilotar. Hasta incluso como que medio que lo decide, hasta que bueno se da cuenta en un momento donde no iba a ser posible porque se iba a morir. Y eso es algo que sabía. Eh, ¿Por qué la mata? no Y mucho de lo que se habla, que lo hemos hablado también nosotros, y esto corresponde al episodio anterior, tiene que ver con... El momento en el cual muere es en el momento en el cual está delante de Shinji. En el cual Shinji este, venía hablando con Rei. Rei es como quien lo saca un poco de ese estado eh, depresivo en el cual se encontraba. Y uno dice, bueno, claro, es lo que necesitaba Shinji para irse de la villa. Yo no lo creo de esa forma. Porque Shinji ya había empleado digamos, su, su tiempo libre fuera de su etapa como de depresión. Ya lo había empleado en... Ir con Toshi, ir con Kensuke, conocer a Kashi Junior y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva realmente a Shinji a subirse al Bander? A irse a la villa. Bueno, repasemos un poco. Creo que hay dos momentos. O sea, el, el primer momento tiene que ver toda la etapa de Shinji en ese estado depresivo. Y después está el momento en el cual sale de esa etapa y este, lo vemos un poco más activo. El primer momento, vamos a hablar del primer momento Que es el momento más crudo, más duro eh, Me hubiese gustado que haya mucho más eh, de información Dentro de lo que sucede en su cabeza mm. eh, no, no, no tiene por qué ser tan, todo, tan explícito eh, Pero sí un poquito más De que esto que acabo de, de repasar Acerca de lo que sucede con Shinji en EVA 1.11 Hasta el comienzo de EVA 3.0 más 1.0 eh, no me queda tan claro. O sea, el, el tipo viene de una y otra vez básicamente de cagarla, de hacer crema al mundo, a la mitad de la humanidad. ¿Cuál? Y en parte es, sí, por sus decisiones y también por las decisiones de los demás. Y, y algo que nos plantea esta película, yo sé que estoy tocando un tema que es, se ve al final, es que todo esto fue un plan de, de Ikari. Y es que hasta cierto punto... Todos sus llamemos, todos los conocidos de, de Shinji, como es Misato, Rizko, Maya, to, toda, toda la gente de Vile conocían estos planes de Ikari. Entonces, eh, esto deja muy mal parada o a esta película, o a Eva 333, donde arranca con todas esas miradas de odio. Hay una, hay una escena de Eva 333 que no me puedo sacar nunca de la cabeza, que es la de... Eh, Midori Kitakami, la chica de Rosa, mirándolo a Shinji, medio de costado, una cara, una hortiva, una cara de odio, diciendo que bueno, es la única como que se mantiene en ese personaje a lo largo de Sarai Saponatai. Y bueno, es quien la apunta con, con la pistola. Uh -huh. eh, claramente es como que hay un, un trasfondo en su personaje que sí. no nos es dicho, que la, realmente sufrió mucho. Lo sucedió en el casi tercer impacto. O en el tercer impacto. Tal vez ella. Tal vez su familia. No lo sabemos. Es una lástima. Eh, entonces. Gigi se despierta. En, el, en lo que es la sala médica. Más allá de reencontrarse con, con sus amigos. Es automáticamente llevado a la casa de Toshi. Un poco lo que se ve ahí. Es que bueno, tenemos gente nueva. Que viene a sobrevivir. Junto con nosotros. A la Villa 3. Y como que. Claramente no es que hay un estado presente donde dice sí vení pa, vas a tener una casa con baño, con este agua potable, tendido eléctrico y todo eso. Me parece que como que se van armando, esto lo hemos hablado un poco en el episodio donde hablamos de la Villa 3, cómo es que hay ciertas viviendas que forman parte de vagones como vemos claramente en la librería en la cual Reiki va a buscar libros. Eh, vemos que hay otras que son simplemente tendidos como de chapa O sea como que es, si bien hay como una cierta civilización Convengamos que vienen sobreviviendo Entonces es razonable de que a Shinji o a Reikyu Lo manden a vivir junto con otros Por una cuestión de espacio, de vivienda eh, Mismo también para que no estén solos, abandonados Especialmente si es que sufrieron algún tipo de trauma y todo eso Entonces hasta ahí viene todo bien el inconveniente es que, eh, bueno, a Shinji nadie lo entiende. Entonces, está bien, qué sé yo, está cansado, el pibe de Halo está ahí sumido en sus pensamientos. Tengamos una fiesta, que venga Toshi que venga Kensuke con Sake, que venga toda la, la, la banda. Y bueno, Shinji igual está ahí tirado en el piso.
0: Sí, y
2: no sabes si, o sea, el chaval está en tipo en shock y no le pasa nada por la mente o si está tipo, no sé. Diciéndose cosas a sí mismo y pensando y maquinando, y. Oh, ¿Qué es lo que le pasa?
1: Eh, con eso es con lo que juega esta película. Claro. Juega mucho con eso. Creo que eh, si le salió de esta forma, o oh, es una casualidad, porque no. O sea, a, a jugar con lo visto en el anime, mismo en los de Evangelion, creía que ya no tenía muy en claro cómo es esa, ese estado mental mm. de estar, digamos, deprimido o de haber estado en shock. O algo así. Eh, y lo supo poner muy bien en anime. Y en, el, en Enos de Evangelion. Sin embargo, en esta película... En Thrice Upon Time... No nos muestra nada de eso. Es como decirte... Bueno, vos ponete en ese lugar. A ver qué harías vos. Es como si Shinji fuese un vessel... De nosotros mismos. Y si vos no pasaste por un estado así de shock... O algo así... Es un personaje más que lo ves ahí en el costado. Claro. Como lo ven los demás... Tal vez una de las interpretaciones, y esto es algo que vengo pensando ya hace bastante tiempo, eh, que se le puede dar a, a la, toda la escena de la villa y al momento en el particular en el cual Shinji está transitando su depresión, es cómo lo ven los demás. Por eso es que tenemos una escena en la cual no se centra en Shinji sino se centra en todo el resto. Y es, eh, que es, que es, es interesante, insisto, no sé si esto está hecho a propósito o no y no sé si este análisis que es tan evidente o simplemente yo que estoy buscando un montonazo de información o, o formas de interpretar estas cosas como para ver si esta película le repunte un toque, ¿viste? Porque una de las cosas que, que, que me parece interesante es que si, eh, si, supongamos, vamos a elegirte a vos porque te tengo justo acá adelante. Okay. Vos, supongamos que estás en el mismo, mismo camino de Shinji, estás deprimida. Vamos a, a, a tratar de simplificar y no agregar cosas como que destruiste la mitad del mundo. Sí. Entonces, estás deprimida. Sí. Sí. Y no lo podés como manifestar. Sí. O sea, si, lo, si lo manifestás con tus actitudes, con tu deseo de, digamos, no hacer nada, y no moverte, no vivir prácticamente, más allá de eso, no manifestás de otra forma tu, tu estado. ¿Cómo te va a tratar el resto de las personas? los que están a tu alrededor. Descartemos, obviamente, vamos a decir que te van a intentar ayudar. Claro. Entonces, bueno, pero si no saben qué te pasa o por qué pasaste, para lo cual te lleva a ese estado, creo que va a ser complicado encontrar mm. por lo menos una solución o encontrar una forma de que vos puedas sentirte cómoda para manifestar lo que te sucede.
0: Claro.
1: Y creo que eso es un poco lo que muestra esta escena de la villa. Es, es curioso porque justamente Shinji casi de primer instante que pone pie ahí en, en Villa 3 eh, Se separa un toque de Rey Que es la única persona que no solo interactúa con Shinji Sino que de las que está dando vueltas por ahí Entiende tal vez por lo que pasó Shinji O sea estuvo presente durante el cuarto impacto Entonces tal vez puede llegar a, a, a entender eso Tal vez se enteró de que Kaboru murió, ¿viste?, dentro de la Eva 13. ¿O lo asume? Sí. Porque sabe que estaba Kaboru ahí y que, bueno, cuando se nos pusimos a caminar, Kaboru no estaba más. ¿Viste? Sí. Entonces, eh, el hecho de que Shinji esté rodeado de todas las personas que no tienen ni idea por lo que pasó, puede implicar esta situación en la cual vemos como el papá de Hikari... Lo remaltrata y eso es interesante. Quien lo maltrata porque es una persona grande que ha vivido otras experiencias. Y si tenemos que ya simplemente imaginar algo, es como el clásico boomer.
2: Claro, sí, viejo sin empatía alguna en su corazón.
1: Exacto. Este, <risa> tenemos a Toshi. Toshi es un sí. cavernícola, lo hemos dicho sí. miles de veces. Y si bien puede ser un poco más empático, no. También Toshi en algún aspecto, y eso se lo manifiesta a Shinji como diciendo, bueno, yo también sufrí. Claro. Entonces, es, querido, es hora que te levantes. Es raro igual que si Toshi o Kensuke que sufrieron tanto como dicen que sufrieron, eh, no sean más empáticos con él. O claro. no sepan por todo lo que pasó. Porque algún tipo de contacto con la gente de Vile tienen claramente. Obviamente no lo vemos en, en la película, pero me estás diciendo que Asuka vive con Kensuke y no le dijo nada acerca de los 14 años que pasaron en el medio.
2: Claro, no, no nunca se mencionó. No, bueno, también es, eh, está el factor de cómo cada persona interpreta y vive similares situaciones. Eh, hay gente que puede tipo decir no bueno, listo, tengo que poner las pilas y no queda otra que ir para adelante y hay gente que se queda. Así que tampoco, digamos, me, me llamaría tanto la atención eso.
1: No, y por el contrario, eh, Kensuke, que es el como el, el más permisivo, que dice déjenlo, ya va a encontrar digamos, su salida. También habla como de una posición eh, del mismo. Tal vez él pasó por una complicada. Y fue cuestión de darle tiempo. Sí. Y está, o sea, está bueno que existan esas como diferentes miradas. Lo que pasa es que todo se pierde en un hermoso videoclip de mm. Reiki eh, laburando. Claro. Porque si efectivamente es como la mirada externa de lo que sucede en Shinji y de cómo las personas de cualquier sociedad no pueden, porque esta es la realidad, o sea no pueden tratar con una persona que está mal la cámara estaba apuntando siempre para otro lado, ¿viste? Para sí. el lado de Req. Entonces, ¿cómo no me estás mostrando esto? ¿Qué? Entonces, esta interpretación que yo hago... La hago porque creo que quiero encontrarla... Pero no está tan ahí. Sí. Porque en, algún, en alguna forma es como que... Siempre se, re, se retoma lo mismo. Especialmente en la última película. Como Hidakiano se pone dentro de lo que es Shinji. Entonces, ya vimos que eh, Evangelion... En la, la serie animada, o sea... En Eugenics Evangelion... Es una representación de sus etapas de depresión eh, y de cómo él la transitió, cómo la logró superar y todo eso. Eh. O sea, el anime es eso. Tuvo otra etapa depresiva que coincide con parte del reveal y es como que quiere volver a, a mostrar lo mismo. Pero no nos está mostrando del lado adentro, no está mostrando del lado afuera. E incluso lo vemos de esa misma manera hacia el final. La parte de la complementación es, no es tanto... Dentro de lo que Shinji es más de lo que Shinji como ve su alrededor. Por eso es que interactúa con los diferentes personajes que están dentro de las Evangelions. Entonces, eh, si efectivamente Hideaki ya nos está metiendo dentro de lo que es Shinji. Y nos quiere hacer mostrar a todo el resto de las personas cómo a él lo trataron. Que en todo caso es, lo ignoraron o le dieron tiempo o no supieron cómo manejarlo. Y ahí es donde aparece la figura de Marie como esa figura importante dentro de la vida de Hideakiano representando a Ano, la esposa, que lo ayudó a transitar esta última etapa depresiva. Mm. Bueno, pero en la villa no está Mari. Y es justamente en el lugar donde él, o sea, eh, donde Shinji logra romper un poco, el, eh, si queremos decirle el loop, para luego dar un paso hacia adelante y después sí tener su encuentro con Mari, con la parte de la complementación y todo eso. Entonces, nuevamente, creo que las interpretaciones se pueden dar. Me parece que no son claras. Si vos querés quedarte con esto, que yo a mí me gusta enco haber encontrado esta como interpretación, pero bueno, la mitad de, de esto que estoy diciendo es fanfiction mío, ¿viste? Claro. No, 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 no me lo está dando la película. Así que este, uno vez que fracasa todo lo de Toshi y lo de la fiesta en la casa de Toshi. eh... Shinji es llevado por Kensuke, lejos de la sociedad justamente, lo aísla eh, lo lleva tal vez al peor lugar del mundo, porque está Asuka ¿Sí? Sí. y nuevamente o sea, Asuka le tiene mucha bronca a Shinji, eso lo vimos en Eva 3.33 no queda tan en claro cuál es el motivo, por lo menos hasta este momento de la película, después nos develan que eh, el motivo por el cual Asuka estaría enojada es porque Shinji no actuó, no la mató no la salvó, no hizo nada clásico de Shinji durante lo que fue este el ataque de Bardiel a la EVA 03 mm. eh, no sé si es tan justificado eso o decir tales, pero o sea, entendelo el pibe también vos sos piloto, vos sabés qué está pasando entonces no me parece tan justificada esa, esa bronca, pero lo que sabemos es que Asuka le tiene mucha bronca a Shinji y justamente sí. lo llevamos al lugar donde está Asuka. Eh, sí y no hay tampoco una confrontación entre ellos dos, mm. no sucede ahí Sucede después, cuando Shinji está como más seguro de sí misma. Ahí tenemos creo que una de las escenas más criticadas eh, de la película, donde quisieron experimentar con otro tipo de animación, otro tipo de, 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 de cámara, en la cual la cámara está puesta como en el hombro izquierdo de Shinji, un poco hacia atrás Rise. y que se mueve con los movimientos de Aska. Horror me cuesta verla, creo sí, que es un sí. logro eso porque si lo que querían interpretar es como incomodidad, sí, no puedo muy ver esa escena porque la verdad que me marea <risa> <risa> es muy abrupto obviamente el hecho de cómo Asuka ahí tenemos otro personaje en la cual obviamente no es empático con Shinji y le está diciendo, yo te tengo que, a mí me dijeron que le te tengo que mantener vivo boludo entonces te voy a ahogar en comida <risa> Con lo cual, ahí tenemos, ya lo hablamos en el caso de Asuka, que es más el clon, es el, el personaje que ya no le importa vivir, sabe que va a morir, le chupa todo un huevo y que encima tiene que hacerse cargo de un pelotudo. Porque es, o sea, esta es la mirada de Asuka sobre Shinji. O sea, el vaca sí. Shinji tiene que ver con esto, más allá que creo que es estúpido. Eh, mm -hmm. el, la traducción, bueno, sí. hemos tomado la palabra pelotudo. <risa> eh, no sirve de nada, en definitiva, confrontarse con Asuka porque Shinji lo que hace es escapar. Entonces empieza a tener esas largas caminatas hasta donde llega a las ruinas eh, de una de las sedes de Nerv. Eh, similares, cercanas a lo que es Matsushiro, es la zona. Sí. Y ahí es donde se queda básicamente meditando. Ahí tenemos, sí, tenemos un, un muy buen reflejo de lo que es Enos de Evangelion. Creo que Enos de Evangelion, aún así, no lo muestra del todo tan bien, o sea, es tan rápido lo que sucede en Enos de Evangelion que cuesta verlo sí. eh, que es el intento de suicidio de Shinji. El intento de suicidio de Shinji en Enos Evangelios Evangelion es al comienzo donde tenemos una escena de él está metido en el agua y está todo mojado. Y una frase de él que es algo así como, ni siquiera sirvo para matarme o algo por el estilo. Es sí. bastante obvio. que Entonces, si sea, Lo que pasa es que sucede muy rápido al comienzo de la película. Sí. Eh, Acá sucede algo similar. No lo vemos tan eh, Literal, lo que vemos es que Reikyu le lleva provisiones de comida a Shinji. Se las deja. Eh, cuando se va Reikyu, Shinji lleva un momento como que lo agarra y lo come desesperadamente entre lágrimas, como diciendo nuevamente esto. Me quiero morir. O sea, no quiero seguir... no, no es que este es el, Esto es lo lindo de Shinji. No se quiere morir, no quiere Me vivir. No quiere viendo. Exactamente. Es, o sea, yo nunca hubiera querido estar en esta disyuntiva. La única forma de solucionar esta disyuntiva es haber no nacido. Uh
0: -huh. <risa> claro. Que no es morir,
1: no es vivir. Uh -huh. Es no haber nacido. Eh, entonces, eh, bueno, termina comiendo, porque ahí tenés cosas como de, 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 propias de la naturaleza. Claro,
2: sí, y sí. Y su sí, de supervivencia. No se aguanta mucho.
1: Entonces come, llora, come. Y, y todo lo que vemos ahí Y empieza a relacionarse cada vez más con Rey. ¿Por qué se relaciona con Rey? Bueno eh, Voy a responder esta pregunta De otra forma ¿Quién podría haberse relacionado Con Shinji? De todos los personajes habidos y por haber eh, Kaworu Hubiese sido el más adecuado Probablemente el Rey Reikyu claramente es la segunda Sin embargo No es rey no es, no es su rey, entonces eso se, se nota muy poco eh, en las conversaciones que tienen entre los dos. Pero se nota más cuando Rey le pide el, el tema del nombre. Y, y Shinji le responde: de que vos para mí vas a ser siempre rey a Y yo te veo así. Eh, Aska claramente no, Ma Mari. Hubiese. ¿hubiese logrado algo distinto? ¿hubiese logrado sacarlo del pozo depresivo a Shinji?
2: Y probablemente termina siendo tan insoportable que Shinji <risas> por se levanta y se va.
1: Sí, o toma la decisión.
2: sí, bueno, una, cualquiera de las dos opciones. Este, pero sí, no, en, igual no, no creo que haya logrado mucho no. más. Salvo arrastrarlo, no sé, algo así, tenerlo como un títere.
1: No, y es más, creo que dentro de lo poco que sabemos del personaje de Marí... Y que nos muestre esta película como que Marisa De ciertas cosas, viste Y, y no iba a ser nunca su, su rol Y la otra persona que me queda O sea, bueno, podemos mencionar a Kashi No sé si, si Kashi, nunca hemos visto A Kashi, digamos, una situación tan íntima Con Shinji, en este tipo de sentido La otra que tenemos es a Misato O sea, si, si volvemos a la parte De Enos de Evangelion eh, Misato es quien, reiteradamente En Enos de Evangelion, intenta Motivarlo a Shinji para que viva por eso es que lo termina arrastrando por todo por todo Hasta que definitivamente Misato muere para que viva Shinji. Eh, fuera de eso, eh, esta Misato claramente no hubiera contribuido positivamente en Shinji. Pero no por Misato. Porque Misato se termina redimiendo con Shinji. Si no es por Shinji. O sea, porque. Lo último que recuerdo de vos, querida, es este que me estabas bardeando y casi me intentaste uh -huh. matar con un control remoto. <risa> <risa> Eso es lo último que recuerda a de de Misato. <risa> Entonces, hubiese estado muy complicado. Por lo tanto, el, el hecho de que vaya a Reiki no parece una decisión desacertada, parece adecuada más que nada por esto de Eva 2.0 y el final que, que nos presenta. Eh. Pero me parece todo muy mágico y muy Disney todo lo que sucede ahí, porque acá es donde vuelvo a esta teoría de, de cómo nosotros vemos a una persona con algún problema o algún malestar este, que, que no sale de sí misma y no sabe cómo pedir ayuda. Eh, el mensaje que termina dando todo esto es que, más o menos, no sé si la palabra adecuada es decir curar o. Te, o, o lográs salir de ese estado porque el tiempo así lo decida sin ayuda y porque tenés que saber que los demás te quieren sí, yo también sé que los demás me quieren a veces este, que, que juzgo muchísimo a ver si efectivamente me quieren porque me quieren o porque no me quieren pero fuera de eso eh, no es mágico y eso es algo que me ha molestado de esta, de, de esta parte Porque lo que yo noto es que se soluciona De una forma muy No no digo rápida Mágicamente se soluciona O sea, rey Se le aparece a Shinji Ya venían de hablar un par de veces Y le dice que, que bueno ¿Por qué no, no venís allá? total Todos te queremos Es cierto, lo que, hasta el momento lo que vio Shinji Del resto de la sociedad que vive en la Villa 3 Es que todos fueron amables con él. No hubo ninguno que lo haya maltratado, como sí si en el Bander, en la película anterior. Pero cuando uno está como, digamos, con la mente nublada, para ser sutil, eh, por más de que te digan eso o que lo sepas, no es un ventilador que se lleva a todas esas nubes, ¿viste? Mm. No, no es un cambio de clima. Eh, bueno... Es cierto, Evangelio ha solucionado muchos sus problemas sin psicólogos. Así que eh, tal vez los psicólogos murieron todos en el segundo impacto, pero en el aire quedó una magia que los cura. <ríe> ¿Qué hace Para la gente. Por ahí. Entonces, entiendo el mensaje, pero me parece un mensaje muy simplista. Mm. Que es un poco lo que sucede a lo largo de toda la película. O sea, son todas cosas muy simples, muy obvias, muy claras, muy transparentes. Esto es lo que es. Y Shinji, curate. Porque todos te queremos.
2: <risa> okay. Rompo
1: el llanto y ya está. ve las culpas, ve la sí. todo.
0: Ahora me puedo poner de pie y sí. avanzar.
2: Claro. Es tan simple como eso.
0: Sí, y no, la verdad sí. que no. Y, y... curate porque si no esta película no se termina más. <risa> si no se curaba Ginji, la trama nunca hubiera avanzado.
1: <risa> eh, y... y bueno, eh, es cierto. Y por eso también me resulta simplista porque eh, eh, o sea es como que el tiempo la premia hasta, hasta todo ese momento eh, estuvo muy concentrado en digamos la parte de ReQ y medio de la falopeada de la villa hippie y ahora es momento de empezar a darle rienda a esta historia y entonces pasamos a la segunda parte en la cual Shinji ya está parado en dos patas como Don King referencia a los Simpsons. Y eh, primero sale digamos a caminar con Kensuke. Que lo lleva a, a que vea todo lo que es el mantenimiento de la villa. Que es lo, lo, lo necesario para que toda esa gente pueda vivir ahí. Y de cómo digamos hay una esperanza. Y ahí es donde empieza to toda la, la etapa de esperanza de la villa. Que después la, la terminan tirando a la mierda. Porque se ve que o a Shinji no le impactó. O Shinji nunca pensó de que eso podía ser una realidad. O simplemente a los creadores decidieron dejarnos la etapa de la villa en nuestra memoria, para que podamos llegar a decidir si sobrevivió o no sobrevivió a lo que es el impacto final o si tuvo algún tipo de repercusión en Shinji me parece que por ejemplo la, toda la escena del acuario en EVA 2.0 está mucho más relacionada a sus decisiones para Thrice Upon a Time que la etapa de la villa eh, en, en, la, en la escena del acuario Kashi lo que como que quiere transmitir es, es esta cuestión de, de, de la vida en el mundo de, 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 de cómo era antes él, él lo dice literalmente Kashi es, es, o sea, tenías que saber cómo era la vida antes mm. eh, y siempre, siempre dijimos Kashi es como que está ahí con la bola de cristal mirando el futuro y sabe que Shinji va a tomar las decisiones por algún motivo lo sabe, nunca entendimos por qué entonces eh, que Shinji sepa eso escala alto en el ranking de las cosas importantes que Shinji tiene que saber antes de tomar la decisión final después tenemos la escena de las sandías nuevamente, el hecho de trabajar las cosas con la tierra entender los procesos de la vida y la muerte entender de que esto, a ver, esto me genera esfuerzo laburar con mis propias manos, pero tiene su ganancia no todo es malo y dentro de lo malo puedes encontrar cosas buenas creo que en la villa Intentó tener un mensaje similar o tener un eco a lo sucedido en EVA 2.0. Pero no lo logra. Y va muy puntual a todos sufrimos. Claro. Pero nuevamente no vimos el sufrimiento. Porque ya están bien. Entonces, en la primera recorrida que hace con Kensuke. Lo lleva a pescar a Shinji. Para que haga algo. Yo hubiese esperado algo más sobre el tema de la pesca, pero nada. O sea, Shinji es un inútil, eso es lo que... Entonces Shinji que terminó eligiendo un mundo en el cual no tenía que laburar y comer claro. alimentos procesados, que está todo bien con los alimentos procesados, me encantan. Pero, pero bueno, le un mundo donde no tiene que pescar él. <risa> eh, Kensuke le dice que bueno estamos en constante peligro ya que los pilares funcionaron 14 años perfectamente y los errantes se levantaron hace muy poco tiempo pero no están viniendo hacia el lado de la villa sino que van hacia el lado del de, este, epicentro del segundo impacto vuelven interactúan un poco más con, con Asuka los momentos que tenemos de Shinji en, este, en un buen estado no eh, tiene conflicto con Asuka o sea Asuka le pregunta acerca de RQ a, a ver si sigue viva o no eh, le hizo un par de comentarios Shinji está la misma de siempre lavando los platos o sea, Tenemos un poco de la dinámica En la cual hemos visto Eva 2.0 Cuando vivían lo, los dos juntos en la casa de Misato eh, Y después tenemos otro viaje con Kinsuke Donde ahí visitamos a Kashi Junior Shinji eh, se entera de que bueno Misato sacrificó algo de su vida Nuevamente Kensuke diciéndole Todos sufrimos Misato también ha sufrido a lo largo de todos esos años Yo no dudo que Shinji sepa esto mm. La verdad es que, o sea, más allá de que uno tiende a ser un poco más egocéntrico y decir, el único que sufre soy yo, en realidad uno no dice como más el, el único que sufre soy yo. Yo sufro más que el resto,
0: porque <risa> vos entendés
1: que lo tuyo ah. es más que lo del resto. Claro. Porque vos lo estás pasando, Sí. pero no estás diciendo que son todos felices, ¿sabes? Eh, y nuevamente eh, Toda la etapa de la villa Ni siquiera hace bien el contraste Porque como lo aíslan a Shinji No tenemos ese contraste de cómo él es el único que sufre Y el resto están todos felices Y donde él podría así decir Che loco ¿Por qué todos ustedes son felices y yo no? O tenemos algún tipo de envidia O, o algún sí. episodio No sucede Cuestión es que después tenemos eh, Otro momento de yo también sufrí Con Toshi, donde Toshi le cuenta que hizo cosas que no va a revelar nunca en la vida, uh -huh. pero fueron brutales sí. cuando él era chico. Este, y entre ellas, ser médico. Si vayan vaya a escuchar el episodio que hablamos de ese momento, que muy gracioso, el diálogo es ese. estoy eh, diciendo, hice cosas de las cuales me arrepiento, como ser médico.
2: Okay.
1: Espero que haya sido una mala traducción, porque queda como el orto. Queda muy mal.
2: Sí, la verdad que Sí,
1: <ríe> sí. sí. Eh, pero nuevamente, o sea, ahí tenemos a un Toshi que está laburando, que se lo lleva a, a Shinji y, ese, y Shinji es trasladado como hoy es el, el día de llevar los hijos al trabajo. Sí. <risas> y, y, y ¿qué, o sea, realmente, ¿qué, qué pretende? O sea, Shinji nunca vio trabajar gente en la vida, que tiene que ir, no lo podían dejar solo, porque ni siquiera es que nos los plantean de una forma en la cual Shinji toma la voluntad de ir, lo llevan literalmente. Hasta que bueno. Lo enganchan para ir a un funeral. Que bueno, qué sé yo. No sé si tiene que ir a un funeral.
2: Y justo capaz no, pero
1: pero bueno. Que es el funeral de papá de Kensuke. En el cual eh, Kensuke ahí le dice. Momento de comedia. Momento de comedia ah. en este instante. O sea, yo no lo puedo creer dentro de Evangelion. O sea, yo hubiese hecho ese chiste. No lo esperaba de Evangelion. Por lo tanto me gustó. Y no me gustó. que eh, Kensuke le dice, bueno. Me, me quedaron tantas cosas por hablar con mi papá. Que estaría bueno, Shinji, que vos puedas hacer las paces con tu padre. Y Asuka, creo que jugando con su jueguito, diciéndole ¿Vos sabés quién es el padre? Eh? <risa> 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 Motherfucking Ikari, hermane. Sí. Eh, y bueno, ahí Shinji como que mira la cámara, mira por un costado y como que se queda reflexionando. Ese es el verdadero este punto en el cual Shinji toma la decisión de, ok, yo... Por más de que acá pueda vivir en la villa tranquilamente. Sin pilotar a la, a la Eva. Porque no vino nadie a buscarme. Para que yo pueda pilotar. Me lo han negado tantas veces. Que tal vez ni siquiera se me pasa por la cabeza. De que pueda, yo pueda llegar a ser útil. Entonces podría quedarme a vivir acá. Pero hasta ese punto en el cual. pienso es que le dice lo del padre. No vemos tampoco que Shinji. Esté como investigando. O esté intrigado en vivir dentro de la villa. Solamente vemos que reflexiona ante esta situación de, bueno, ¿qué pasaría si mi papá muere? ¿Cómo voy a vivir yo el resto de mi vida sin haber enfrentado a mi padre? O haberle dicho todas las cosas que quería decirle. Que es un poco básicamente o esa. Cualquier historia. Sí. Cualquier historia que hemos visto a lo largo de todos los años de nuestra vida es que siempre nos motivan a... Eh, enfrentar nuestros miedos, eh, enfrentar eh, o romper esas trabas o barreras que nos impiden, entre comillas, crecer. Que suquetes. Sí, porque <risas> eh, eh, y esto es otro de los mensajes que tiene que tiene Evangelion que son positivos. Eh, o sea, Evangelion siempre trató de, de demostrar de superar estas etapas de por lo menos personales. Y, y estas etapas de crecimiento como cuando uno va... O sea, que pasó hace tanto tiempo que era adolescente. Mm. Veamos a ver si acá el centenial puede aportar lo suyo. Pero, digamos, cuando sos adolescente tenés un poco más de egocentrismo y eh, todo lo malo te sucede a vos... Eh, y que vos te estás buscando la, 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 la forma de ir haciendo tu lugar en el mundo y ha haciendo del mundo tu lugar, porque eso también es importante, eh, te tenés que, te tenés, no, te, ha hay hermanos que no se han revelado todavía contra sus padres, eh, entonces eh, te podés revelar, no te podés revelar, o sea, no importa, estás construyendo tu individualidad, ¿sí? Sí. Entonces, ¿Es necesario enfrentar a tu padre? Creo que ahí depende un poco del contexto de padre. ¿sí? Si sí. tenés un padre desaparecido como Icarí, bueno, a lo largo de los últimos años, y acá esto lo, lo puedo contar, eh, he escuchado algún que otro podcast donde hablan de estos temas, eh, acerca de, por ejemplo, eh, padres que han abandonado a sus hijos y los hijos que no tienen ningún tipo de intención de encontrarlo al padre. Mm. Como decir, o sea, no, yo no le debo nada. Viví toda mi vida sin, sin él. Y la verdad es que no es algo que yo necesite cerrar. Porque crecí sin vos. Vos nunca fuiste una figura. Y si bien he sufrido la falta de, de un padre. No por el hecho de no tenerlo. Sino porque la sociedad hizo que a mí me falte el padre. Claro. Yo recuerdo... Pero,
0: pero.
2: No, no. El rol de la de que necesitas la figura paterna. De que una persona no puede crecer si no tiene una figura Extremadamente eh, Digamos varonil eh, Y eh, del otro lado la madre eh, Con el la, lado femenino Y si no tenés esas cosas es un desastre Y no concibe ningún otro tipo De realidad ni de,
0: ni de pensamiento Sí, digamos Que el problema no es tener un padre Sino no tenerlo como la sociedad lo estereotipa Claro,
2: claro. porque hay padres que la verdad que es preferible no haberlos tenido nunca y siguen ahí toda la vida o sea, el tema es encontrar, digamos, qué es lo que qué persona es la que te va a, a guiar y de la que vas a reflejarte
1: Sí, eh, sumando a lo de la parte de sociedad eh, recuerdo cuando él estaba en primaria, que se festejaba el día del padre y de la madre, sí. había compañeros que no tenían o padres o no tenían madre, y que para sí. colmo sacaban de morir hace poco. Sí, sí, o wow. pasa eso,
2: que te dicen hacer el dibujo de, de, de tu familia. mamá y tu, de la familia y por qué no sea tu papá, y, o sea, lo, lo, lo he vivido con gente muy cercana, este, y es la verdad que sí. es horrible, o sea, que haya una sola un solo tipo de concepción de familia
1: es, es un error. Es, es, es bastante duro, sí. Sí 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 eh, imagínate los, los, los chicos que eso también es algo que es, bueno por lo menos en los círculos donde yo me muevo es algo que he leído también que es que aquellos que tienen tal vez dos mamás dos papás digamos o sea, y, y el día del padre o el día de la madre como que quedan en upside claro. y que es la, eh, los compañeritos que es la maestra que todo aquello sí. o sea eh, esperamos que cambie aquí va con esto, Sí. Eh, en relación al personaje de Ikari, en Enos de Evangelion, en el final del anime a Shinji nunca lo ponen en el en, en, en esa posición de tener que enfrentarse al padre mm. es más, no se enfrenta al padre lo que hace Shinji es, bueno, entender que él tiene que tomar una decisión más allá de que afecta al mundo y que la decisión que toman Enos de Evangelion y mismo en, en el final del anime no, no son tan egoístas como si en, en Thrive por a Time eh, es una decisión que parte de él y que tiene que ver con sus vivencias y en el mundo en el cual él quiere vivir. Es nuevamente, es como superar esa barrera de lo infantil y pasar a entender cómo es que quiero ser y en qué mundo quiero vivir. En Thrice Upon a Time lo obligan a enfrentarse al padre. Lo obligan en el sentido de que él toma la decisión de ir a enfrentar al padre. Pero toda la película lo lleva a eso. O sea, ¿no? uh -huh. De repente, su que tiene un padre que se le murió, entonces... Vos sabías que Kensuke tenía familia, o sea, en el anime nos dicen de que como todos los del grado 2A no tienen mamá, pero que sus padres en general están trabajando en Nero y por eso los pibes están solos, porque trabajan en Nero. Entonces, eh, tenemos a Kensuke, que, que es alguien mucho más independiente, que tiene todo un momento en el anime, en la parte del dilema del erizo con, con Shinji. Eh, y que Shinji ahí entiende, digamos, las diferencias entre tener o no tener un padre. Las, o sea, empieza a tener otra mirada como de lo mismo Pero desde otro punto de vista En Trace Upon a Time eh, Al papá de Kensuke Lo traen de vuelta Primera vez en el, lo que es el reveal Vos sabés que tiene por el anime Nuevamente digamos haciendo ese, ese, ese recordatorio. Y te lo matan Entonces otro personaje que matan Para que Shinji pueda crecer que es, es, es estúpido narrativamente mm. esto Pero más allá de eso es, o sea, es muy claro que a Shinji lo ponen en, en eso en, en esa posición tu papá se puede morir o tu papá está a punto de morirse básicamente porque ya viene toda la etapa de la completación y todos sabemos todo lo que va a pasar menos vos Shinji entonces es el momento que tenés que aprovechar vos para ir y enfrentar a tu padre y la verdad es que nosotros tres como personas introvertidos que somos más allá de que cada uno tenga sus niveles de, de introvertidad <risa> este, <risa> nueva escala <risa> eh, entendemos que hay a veces que uno no enfrenta ciertas situaciones, ya sea por comodidad por miedo, por un montonazo de razones, pero también eh, entendemos que no tenemos por qué enfrentar todo eso nuevamente el poder de decisión de decir, yo esta persona no la quiero en mi vida, y Vos me abandonaste, papá. Bueno, primero que nada no te voy a decir, papá. Claro. Y, es, y acá es un poco lo que me choca esto, porque en, en, más allá de que Shinji desde primera instancia siempre intentó hacer las paces con su padre, a lo largo de toda la historia, no importa si es el manga, el anime o este, el reveal, a lo largo de toda la historia Shinji se da cuenta de que el padre es un flor de hijo de puta. Mm. Y justamente el, lo, a, hacia donde va Shinji es alejarse de la figura paterna. Y acá Threats Upon a Time nos obliga a este confrontamiento ¿Qué sucede nuevamente? Sucede en esta escena completamente ficticia y armada En la cual muere el padre de un amigo de, de Shinji Y que él puede ver el sufrimiento en el otro de la falta de su padre Y que como vos lo tenés Tenés un sentimiento de culpa agregado Que tiene que ver con que Bueno, vos tenés que hacer lo que no, no pudo hacer el otro sí. Me parece algo horrible
2: La verdad que sí y sí.
1: En eso no, 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 no comparto esa parte. Ahora, vos querés ir a enfrentar a tu padre, anda y enfrentarte a todo perfecto. O sea, pero. Claro. Pero no de la forma en la cual lo plantearon.
2: Claro, andás si realmente vos lo necesitas y crees que te va a ayudar en algo, ¿no? Porque te lo están exigiendo ni haciéndote sentir mal.
1: Exacto. Entonces pasamos a la siguiente escena. Sí. Que ahí, bueno, ya es la, la, la clásica, la obvia, la última, donde a Reikyu le explota la cabeza se desarma en LSL y muere, pero sin antes cambiar de color el praxit para tener un nuevo muñequito. Y entonces ahí nuevamente Shinji estaba, ni siquiera estaba estaba aislado, pero no no estaba sentado mirándole nada, estaba pescando. O sea, estaba como practicando un toque a ver si soy una persona útil o no. Sí. O sea, como que tenés ahí un toque de viste la Tal vez la impresión de que Shinji quiere inter interactuar un poco con el resto de la gente de la villa. Lo está haciendo de una forma muy introvertida como es él. Donde nadie me vea. Donde eh, este, nadie va a decirme si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Quien me ve, me ve. Pero bueno, si me manda una cagada, me manda una cagada y nadie se entera. Okay. Y en acto seguido de que se muere este Req, Ya está la escena y el bander está esperando. Y él está acercándose a donde está Kensuke y Asuka para subirse al bander. Entonces, claro, vos decís, obvio que la escena de Reikyu es para que Shinji vaya al bander. Sí, a ver, en definitiva sí, pues está una al lado de la otra. Eh, y la realidad es que a Shinji no le queda nada en la villa. Claramente no se va a poder eh, integrar, porque o sea, es... Vamos, voy, voy a utilizar una, una expresión tal vez un poco más cercana a, a nuestras sociedades, donde no hay Evangelions. Ajá. Uh -huh. Pero supongamos una persona que estuvo muchos años internada en un hospital psiquiátrico, o sí. mismo una persona que estuvo encarcelada, eh, o sea, privada de su libertad, y tienen que rein, re, reinsertarse en la sociedad. La sí. sociedad no está preparada. Primero, que, que no. esos sistemas donde estuvieron encerrados durante muchos años no están, no están preparados para tratarlos adecuadamente, no. y después no. la sociedad no está preparada para eh, recibirlos. Entonces, es razonable que Shinji no se quiera quedar. En la Villa 3. Porque él. Más allá de que todos. Si lo quieran. Y qué sé yo. Lo único que hizo. Fue pilotear un Evangelion. Y nada más. En los últimos años. Y todo lo que recuerda. Es. Sufrimiento. 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 Por pilotar un Evangelion. Él es un bicho raro. Es un freak. Por eso es que Aska No va a vivir con la gente de la Villa. Porque. Más allá de que no te lo digan. Vos sentís de que vos no sos apto para eso. Entonces. No es necesariamente lo de ReQ. Hay otras cosas que suceden ahí que lo pueden llegar a motivar a Shinji para ir a, a, al bander. Porque en el bander, mal que mal, va a estar en un lugar en donde, y bueno, qué sé yo, al menos me voy a otro lugar y veo qué pasa. Que es un poco la, la onda con la cual se sube al bander. Al bander se sube y el tipo está esperando un momento. Tal vez no sabe si va a llegar ese momento o cree que sí. Tal vez empezó a sospechar de que en definitiva Ikari ha manipulado todo de tal forma que lo necesita él, por algún motivo. Pero él lo desconoce. Porque nunca habló con el padre. Y nadie le contó nada de todo el resto. Entonces, ¿por qué se sube Shinji al Bander? Porque la historia tiene que ir para ese lado, como decía Manuel. Había que adelantar un poco, ¿viste? A mí no me queda claro exactamente cuál es la motivación. O sea, sí, digamos, la motivación es enfrentar al padre. Pero pero realmente te subís este, a una nave a esperar a ver si no la destruye en el medio.
2: <risa> sí, como que puede ser que haya otras opciones mejores.
1: Entonces Shinji nunca superó esa etapa en la cual es quiero vivir o quiero morir. Mm. Bueno, me voy a este lugar donde voy a estar encerrado. Donde me van a poner el choker. O sea, mi vida está otra vez pendiente de este, las decisiones de otra persona. O sea, se mete en el peor lugar de
0: todos. ¡Guay! ¿Y
2: porque qué sí? Pues si no, iba a ser un embol en la película.
0: Claro, si no, ¿cómo hacemos que Shinji aparezca en el medio de un impacto, Nico? No tiene sentido. Destruíme la villa. Que vengan... Que está buenísimo! Es lo que esperando
2: toda la película. Que claro, sí. que, que, que vengan... Esa alegría
0: explote y ahí se caliente, algo, no sé, ¿no?
2: Claro, estos malditos fumones. ¡Ja, <risa>
1: porque tenemos tres, o sea, tres películas donde Shinji es el héroe donde Shinji es el único que puede lograr las cosas los cambios y es el único que va creciendo y todo eso y acá lo único que hace es entrar a un lugar donde es preso otra vez y donde se sienta a esperar su destino y si se sienta a esperar su destino sabiendo que era lo que iba a pasar entonces Shinji sabía cosas que iban a pasar pero nunca nos las es mostrada entonces el evangelio en todo es demasiado lineal Tan lineal que hasta Shinji se puede dar cuenta de que. No, no. Eh,
0: no, no, no. El... Shinji tenía que ir porque tenía que ir, porque sí. Y porque la parte de la villa no está pensada para Shinji. No. Eh, es para otros personajes, para darle un poco de, digamos, riqueza al mundo y que no sea simplemente un mundo rojo y que seamos felices por unos minutos y que cara pruebe algo nuevo mm. y ahí se acaba porque Shinji en esa parte no es el protagonista y no no lo es y, y simplemente tiene que pegar un salto bastante alto para que la trama siga
1: y es más, es el protagonista a partir del momento en el cual se baja del bander y enfrenta al padre, ahí ahí viene el protagonismo de Shinji hasta ese momento nuevamente estuvo... Sentado O sea es jugador que está suplente Entra en el momento adecuado Y hace lo que tiene que hacer Te salva el partido Pero hasta ahí llega sí,
0: Bueno Si simplemente se le hubiera agregado Un poco de lo que le pasaba a Shinji Brian En esos momentos en la cabeza Podríamos estar hablando de otra manera diferente Sobre este escenario me parece
1: Pero por supuesto No, no lo des por descartado eh, es, es bueno por algo que hicimos el capítulo anterior, claro. O sea, tratando de metiendo, meternos dentro de la cabeza. Y yo, cada vez que intento meterme dentro de la cabeza de Shinji, más allá de tener que Como empujar hacia afuera este, las cosas que sé del anime para entender a ver qué es lo que le sucede acá dentro del reveal, mm. o sea, no lo que decías vos, creo que la semana pasada, malo. O sea, no me siento, no, no encuentro apatía en ninguno de todos estos personajes. Mm. O sea, literalmente me chupan todos un huevo. Sí, sí, sí. Este entonces no, 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 no me pega tanto. O sea, puedo entender la, el mensaje general de la película. O estos mensajes como entre comillas ocultos o inventados por mí. Eh, pero no dentro de lo que son los personajes. Iwakas, segunda temporada de Reveal Series. Bueno, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Eh, mañana sábado Si estás escuchando esto Viernes 8 de octubre Y si estás escuchando esto Un sábado 9 de octubre Sabe que el sábado 9 de octubre A partir de más o menos las 8 de la noche Vamos a estar haciéndole vacas stream Como festejo de cumpleaños Con sorteos Y con un buen momento Para que compartamos entre todos Antes de que salga cada uno de joda la idea es hacerlo tempranito para que cualquiera pueda este, salir de joda y seguir la joda. Sí. Eh, que es lo que nos importa, únicamente.
2: Claramente. La joda. Sí, no irnos a dormir lo más temprano posible porque el domingo nos levantamos temprano.
1: Exactamente. Exactamente. No, no por, sí. eso. No, no, no por no, eso. No, no, no. No, no hay que levantarse a editar este, más episodios. No. Este, bueno Gente, creo que hemos hablado mucho por hoy eh, Semana que viene Sí, vamos a tener parquetes de figuritas Semana que viene ya, ya nos metemos En la parte resolutiva de, de Evangelion
2: ¿Se vienen las vacaciones? Ah,
1: se vienen ah, las vacaciones ah, ah, De seis meses
2: Y dejamos de
1: lado todo el análisis De Eva 3.0 más 1.0 Uno de Ah, sí
0: Ah, Oh, ¿Acaso no. resuelve algo? No. Oh. ¿3.0 más 1 punto
1: 1.0? Tal vez podemos esperar a que Cara saque
0: otra cosa. Uh. Uh. A ver si... nueve años esperando. Sí. Mientras esté bien hecho yo no me quejo. Bueno, no sé. Es como el
1: final del primer episodio de Rick and Morty de la primera temporada. 100 años de Rick and Morty. Cuando Rick lo agarra a Morty en el episodio. 100 años más de vacas. Sí. este Bueno... Arroba dalmas-ng en todas las redes
0: sociales.
2: Eh, bueno, yo soy mariana.flores.coven o
1: goven.studio.va
0: Y arroba 399
1: Arroba evacas-pod, eh, lo ponen eso en el buscador favorito, ya sea Google, ya sea Bing, quien usa Bing o Bing. Go, go? y este, <risa> ahí pueden eh, encontrar todas las redes sociales de Evacas, la página web y el canal de YouTube, tanto como el canal de Twitch.
2: Alguien que usa internet Explorer usa Bing Si no, no No, no se puede
1: ¿Qué personaje de Evangelion Usaría Bing y será hasta la semana que viene? <risa> el podcast no termina acá Seguí a Evacast En Instagram y Twitter Arroba Evacast pod Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven Studio
2: Coven, Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus presumaves personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru.
1: Kaoru Nagisa Kaoru
2: K-A-W-O-R-U. Kaoru. 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 Visita tienda y el instagram arroba coven.studio.ba Coven Studio Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina.